0: Hola, muy buenas, sean bienvenidos al podcast, el aula del comercio internacional. Mi nombre es Rolf Vargas Centeno, soy un estudiante de comercio exterior desde hace tres años. Este podcast va a ser dirigido a todas aquellas personas como yo que quieran aprender sobre esta carrera más allá de la universidad. Así, hablando con egresados de esta carrera y que personas que tienen experiencia que nos pueden ampliar muchísimo más de estos temas con el conocimiento que ellos tienen. El día de hoy logré conseguir a cuatro expertos en diferentes temas que de, de sobre el comercio exterior, que ellos, para que ellos vinieran a hablarnos un poco de lo que sería integración económica, integración de mercados, soberanía de estados, tratados de libre comercio y sobre la globalización. Voy a presentar a todos los invitados del día de hoy. Primero, tenemos a Pablo Bando Padilla. Él es nuestro experto en integración económica. ¿Cómo ha estado todo, Pablo?
1: Buenas, Rodolfo. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios.
0: Todo bien, por dicha. Me alegro que estén. Bueno, Pablo.
1: Excelente, excelente.
0: Ya que usted es nuestro experto aquí de integración económica, ¿usted nos podría comentar un poco sobre qué es la integración económica?
1: Claro, Rodolfo. Mira, Primero, este, tenemos que tener un concepto básico sobre de qué es lo que trata la integración económica. Este, la integración económica lo que trata de hacer es formar espacios económicos más amplios en los que se puedan aprovechar las ventajas del comercio internacional. Esto quiere decir que varios países miembros este, llegan a un acuerdo y lo que quieren hacer es este, bajar las barreras arancelarias, quitar este, las pequeñas, por así decirlo, asperezas, este, integrar un mercado entre varios países que sea un solo mercado unido. Esto para que se puedan aprovechar las ventajas del comercio internacional, como la creciente especialización o el incremento de la productividad.
0: Okay, okay. ¿Nos podría comentar un poco más sobre sobre esto, la integración
1: económica? Claro, Rodolfo. Mira, en la integración de diversas economías, lo que se busca es agrupar alrededor de una forma concreta de organización económica y comercial. Esto se logra a través de la cooperación conjunta para que fundamentalmente a partir de los años 50 y 60 vienen desarrollando los países interesados para obtener mayores beneficios de los intercambios comerciales y más prosperidad para sus economías. Esto quiere decir que ya teníamos, ya desde hace mucho tiempo atrás se vienen dando estos, estas modalidades de, de integración económica. Entonces, aquí, en cualquier forma que adopte la integración económica, siempre existen tres elementos, que serían el primero, la eliminación de los obstáculos a los intercambios comerciales entre los países participantes. También entre, hay un cierto grado de cooperación entre todos los países miembros, ¿verdad? Y después, este, lo que se busca es obviamente la mejora del bienestar del área integrada
0: y una pregunta así rápida es que me, me surge la duda eh, ¿a, qué claro, Rodolfo, a, qué ¿a qué tipo de obstáculos se refiere usted en, en la eliminación?
1: Y las barreras arancelarias este, Rodolfo, permisos este, okay. el pase de las personas entre comercios el, el tránsito de mercancías, más que todo
0: Ajá, básicamente para acelerar
1: todo. Es correcto, que es el, el, el punto base de, de lo que es la integración económica. Un, un mayor eficiencia para este, el comercio entre países, miembros de estas integraciones.
2: Mm,
0: ok, ok. ¿Y existe solo un tipo de integración económica o, o hay diferentes formas o algo diferente?
1: Sí, sí, Rodolfo, mira... En lo que es la integración económica, eh, te explico. La importante evolución que han experimentado los procesos de integración económica en los últimos años ha hecho que los acuerdos de integración regional se hayan polarizado alrededor de las siguientes formas. Área de libre cambio. Después está la que es la unión Aduanera. Después en el siguiente escalón sigue el mercado común. Y por último tenemos la unión económica o lo que se conoce como la integración económica completa. Ok, ahora mira, te explico. En el área de libre cambio es la forma más simple de integración que hay y supone la completa eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio de mercancías entre los países participantes o países miembros, como ustedes lo, lo quieran interpretar dejando inalterada la independencia comercial de cada uno de los países miembros. Esto quiere decir que, que bajamos las, las quitamos las barreras arancelarias, pero y cada país tiene su propio, sus propios aranceles, sus propios impuestos y todo de forma independiente. Después de esto llega un escalón un poquito más avanzado sobre esto, que sería la Unión Aduanera, que es básicamente la el área de libre cambio, pero con la diferencia que los participantes adoptan un arancel exterior común frente a terceros países. Es decir, que las importaciones procedentes de países no miembros del área soportan una tarifa exterior común bajo la forma de un arancel. Después de la unión aduanera, ya sigue lo que es el mercado común, que es básicamente un escalón más arriba de lo que era la unión aduanera. Entonces, el mercado común es una unión aduanera, pero con la diferencia de que permite la libre circulación de factores de los países miembros, como la mano de obra, el capital y las empresas. Y por último, ya tenemos lo que es la unión económica completa, que es un mercado, es como el, el mercado común, pero con la diferencia donde este ahí se va, va a ser prácticamente una nación. Junta, lo único que los va a diferenciar es el límite entre los países y, 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 y cada país este, tiene su, su, su propia su propia ideología, pero lo que es moneda, comercio, el tránsito de personas, todo eso va a regir de una misma forma. Eso es lo que se conoce como una unión económica.
0: Ah, ok. Entonces se podría decir que uno puede visualizar este, estas formas de integración como una pirámide.
1: Es correcto, correcto. Entonces cada una este, es una, un tipo de integración que da más beneficios dependiendo del, del, del compromiso al que, al que, a la forma de, de economía que, que se apeguen.
0: Uh -huh. Hey, muchas gracias, Pablo. La verdad queda bastante claro. Y aquí se, o sea, con esta explicación sobre las formas de integración, uno puede, como le acabo de decir, no puede visualizar el orden, por así decirlo, tipo cuál es más importante. Igual todas siguen sí siendo importantes, pero cuál es de mayor poder, por así sí. decirlo.
1: Sí, correcto, correcto, Rodolfo. Ahí el, el, el punto es que, digamos, esos factores de, de integración económica se basan en el beneficio o el interés que tengan los países miembros al que quieran adoptar, porque posiblemente unos países dirían, no queremos una integración económica completa, nosotros ocupamos este, nos sirve mal la unión aduanera, de momento si ya en un futuro vemos que el, que la negociación todo fluye bien y incrementa y estamos bien, podemos eh, elevar un poco a lo que es el mercado común para ver cómo nos va. Si en el mercado común también nos funciona, podríamos llegar a ser una unión económica completa. Pero eso, como te digo, eso es dependiendo de, de, los, de muchos factores que influyen entre los po países políticos, económicos y eh, más que todo eh, dependiendo de, 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 de sus intereses en el momento, ¿verdad?
0: Ah, muchas gracias, Pablo. Ya ahora sí con esto se queda completamente claro, o menos para mí queda bastante claro.
1: Claro, Rodolfo, con gusto. Y un placer haber estado aquí con usted y con todos nuestros oyentes. Más bien el placer es mío por usted haber llegado al
0: día de hoy del podcast.
1: Claro, con gusto, Rodolfo. Buen día.
0: Buen día. Bueno, nuestro segundo invitado sería Osmara. Osmara es la experta en integración de mercados y en soberanía de Estados. Ella me va a hablar un poco sobre esto. Entonces, ¿qué tal, qué tal, Osmara? ¿Cómo estaba todo?
2: Buenas tardes. Encantada de estar aquí, Rodolfo. Y súper atenta para poder explicarte todo lo que sí, no es. entiendas o quieras entender.
0: Muchas gracias por estar acá. Ok, Osmara. Mi pregunta es, eh, ¿qué es la integración de mercados?
2: Esto es un proceso donde muchos países lo cual buscan beneficiarse para poder así de eliminar determinadamente la barrera económica entre estos, ya que pueden disponer de un gran mercado y pueden ayudar a los mercados más pequeños. Pero para formar parte de este eh, integración de mercados deben por, deben pasar por un proceso y cinco etapas muy importantes. Eh, la cual quiero mencionar la zona libre de comercio esta es una etapa muy importante ya que es donde dos o más países se ponen de acuerdo para reducir o eliminar la barrera comercial la segunda etapa es la unión aduanera en esta área se escoge o más bien se una tarifa exterior común en el área de libre comercio entre otras palabras se aplica única y aplicable a mercancías de los países a la cual algunos países no suelen ser integrantes y suelen cobrar con una única moneda y un único arancel. El mercado común, en esta etapa los países actúan como un bloque para que así puedan defender los mismos aranceles y no tengan como un conflicto para que, que te cobren más o te cobren menos y evitar una competencia eh, interna. La comunidad económica y, monet y monetaria son las políticas económicas para poder establecer la condición de una sola moneda como un medio de pago. Y para finalizar, se le agrega la unificación de políticas de todo tipo y el nombramiento supranacional. También me gustaría mencionar la integración de mercados, al cual es muy importante. El, las redes de trabajo, eh, sumamente importante para mencionar el tema ATS, la Bolsa de Valores, Broker Globals y el Sistema de Casa de Multimercados.
0: Ok, ok. Entonces, aquí como usted lo quiere explicar, ¿se puede decir que es algo bastante parecido a lo que sería la integración económica? Correcto. Sí, porque a lo que usted me dijo también tenía nombres nombre bastante parecido, o sea, lo, de, sería los, lo de mercado común, que la unión banera, que sí son mismos nombres, pero se nota sí que hay un poco de diferencia.
2: Todo esto tiene que ir como, es, todo esto es un común enlace, es muy importante y, es, y obviamente son como que eh, viene asincrónicamente Ah,
0: ok, ok, ok. Eh, ¿Nos puede mencionar, no sé, alguna ventaja o algunas ventajas sobre sobre este tema?
2: Claro, implica una pasión industrial y un mejor aprovechamiento de los factores y la producción eh, también se optimiza la eficiencia y la productividad de la competencia industrial también se desarrollan nuevas actividades identificadas y se logra productos mejorando así la, la apertura de nuevos mercados y la negociación de países conformados por un bloque económico pero tanto sí que esto de tantas ventajas y desventajas que tiene es es algo que beneficia a muchos países. Uh -huh, uh -huh.
0: Sé que beneficia más que todo. La verdad no veo ninguna desventaja muy fuerte. Siento Totalmente. que hay un montón de más de más ventajas que desventajas. Uh -huh.
2: es, es algo muy importante y es algo que beneficia a, a todos los países, tanto pequeños mercados como grandes, eh, grandes mercados. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh,
0: ¿Usted no, no tiene algún ejemplo sobre una alianza, un tratado, algo que, que tenga ahí a mano?
2: Por supuesto. Eh, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, como que están integrados Colombia, México, Chile, Polamercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, que es de la TLC -Cant, Ese es un tratado del comercio de América del Norte. Estas son algunas alianzas que están entre la política revelante para los países de América Latina y el Caribe.
0: Ah, ok, ok, bueno, muchas gracias. Sí, se sí, nota que estas alianzas o tratados pueden ayudar, más que todo. Sí, como todos estos países, usted acá mencionó son países en crecimiento, ¿se podría decir? Siento que todas esas alianzas sí, se apoyan mutuamente. Correcto. Ah, y ya que ya nos habló un poco sobre la, la integración de mercados, nos podría hablar un poco sobre sobre lo que sería la soberanía de Estados.
2: Con gusto. La última década ha presenciado el fortalecimiento y la proliferación de los de los mecanismos para solventar los conflictos comerciales. Por un lado, el surgimiento del ST, si bien fundamentos en la normativa y experiencia de los 50 años del GATT, introdu. Eh, cambios fundamentales que llevan el establecimiento de un sistema multilateral de afrontamiento de controversias, renovado independiente, fortalecimiento entre otros, la suscripción de acuerdos comerciales, bilaterales y sobre, y sobre regionales la, ha traído consigo la multiplicación del inversión, aplicando así nuevas alternativas para los países y agentes económicos en este sentido, ese es un escenario internacional. Países que se han certificado parte de su soberanía para ser un órgano regional. Esto es, es encima de ello. La decisión que se adopta en las instituciones comunitarias, el Consejo de la OE y el Parlamento Europeo, son obligatorias para los Estados de los miembros. La superla la supranacional, entendida como una renuncia de ciertos aspectos de la soberanía nacional, ha servido del motor de desarrollo de la integración de, europea, pero no es como que beneficie muchísimo a Centroamérica. También, como siempre lo he dicho, eh, siempre se necesita un Estado soberano que está con, constituido por una frontera, una moneda, una política exterior propia, un ejército propio, claro, y también un gobierno y un pueblo. En este caso la Unión Europea en el caso más cercano es una integración entre, muy completa y es como también que lleva a una pérdida de los estados comunes
0: Ah, Muchas gracias Muchas gracias Mara y esta, esta charla que nos acaba de dar sobre soberanía de estados estuvo bastante interesante deja más claro cómo funciona, ya que nos mencionó que se ocupa la moneda, las, las fronteras y de hecho, di, me, me llama la atención esto por el hecho de todas las peleas que hay con Israel y Palestina, que no, lo, que no Israel no ve a Palestina como un Estado legítimo. Pero solo fue que me llama la atención.
2: Eso es correcto, pero aún así eh, es, un, es como algo que va a ir cambiando con el tiempo y pues aún hay que seguir trabajando por, por esto.
0: Ah, muchas gracias, Mara, y si eso sería todo lo que nos venía a hablar ya el día de hoy, ¿podría nos ir despidiéndonos.
2: Sí, correcto, y muchísimas gracias por invitarme, Rodolfo, espero que te haya quedado claro sobre lo del eh, sobre lo de sistema de, merc de mercados. Ah,
0: muchas gracias, muchas gracias, y que tenga buen día, gracias por venir. A usted. Y nuestra tercera invitada es Adriana Campos Vargas. Ella nos visita a esta reunión desde Estados Unidos. Ella es la experta sobre tratados de libre comercio. ¿Cómo andas, Adriana?
3: Hola, Rodolfo. Un placer saludarte y un placer, pues, saludar aquí a los compañeros eh, y hablar un poquito acerca del comercio internacional, ¿verdad? Ampliar un poco.
0: Ah, Adriana, el placer es mío. Gracias por venir a. Al podcast el día de hoy. Muchas gracias. Mariana, eh, ¿me podrías comentar un poco sobre, no sé, qué es un tratado de libre comercio?
3: Sí, claro, bueno, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de un tratado de libre comercio, como bien lo indican sus siglas, un TLC... Estamos hablando de un acuerdo o un compromiso que se da entre dos o más países, ¿verdad? Donde pues uno de los objetivos principales es fomentar o fortalecer, crear las relaciones comerciales entre los integrantes, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, eh, esto es lo que busca, ¿verdad? Bajar o eliminar por completo los aranceles, tanto para las exportaciones o bien las importaciones de, de bienes y servicios, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, a estos
3: los los tratados de libre comercio pues obviamente tienen muchísimo que ver con los gobiernos son firmados y, tra y y revisados por por los gobiernos de las de las partes involucradas verdad entonces es de todo un poco
0: y Adriana una pregunta eh, cuáles son los pasos para la negociación y la puesta en vigencia, vigencia de un
3: TLC Vamos a ver, Rodolfo, eso pues claramente va a depender de las naciones integrantes, ¿verdad? De acuerdo, pues en este caso, con la legislación costarricense, eh, la negociación de estos acuerdos es una potestad meramente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Particularmente del Ministerio del Comercio ex, eh, Exterior, ¿verdad? Con la posterioridad a la negociación del acuerdo, se debe, lo debe suscribir el presidente de la República. Entonces, luego también debe ser enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y esta es quien decide, ¿verdad? Como es regular en nuestro país, si aprueba o no el, 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 el tratado. El tratado, exacto. Mm, ok, ok. ¿Y me
0: mencionaría los objetivos que tienen estos tratados?
3: Sí, bueno, podemos hablar de varios objetivos, como lo mencioné anteriormente, este, podemos ir desarrollándolos un poquito, por ejemplo, bueno, eh, definitivamente eh, uno de los principales es eliminar cualquier tipo de barrera arancelaria o alguna medida pues, que restrinjan el comercio entre las naciones que lo integran o las naciones firmantes. Cuando hablamos de, de barreras arancelarias, estamos hablando de tributos, ¿verdad? de pagos de impuestos. Sí. Eh, bueno, claramente pues busca promover las condiciones eh, para los actores con una justa competencia, ¿verdad? Como las, así como las, in, las oportunidades que pueden existir en la inversión, sea privada o extranjera. Eh, también, súper importante, es que proporciona un marco de derechos de, adecuado pues para la protección de la, de la propiedad intelectual. Y pues es bien sabido que cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de todo aquel conjunto de derechos que le corresponden a los autores u otros titulares con respecto a sus obras, ¿verdad? Sus obras de creación, sean marcas, patentes, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Otro objetivo sumamente importante es que brinda espacios para la resolución pacífica de conflictos, ¿verdad? Cuando hay discrepancias entre países, eh, entonces nada, pues en general los tratados de libre comercio son una parte súper fundamental de las iniciativas globales económicas, ¿verdad? que lo que buscan es avanzar de manera paulatina a integraciones regionales e incluso mundiales de mercados y los y de estos actores eh, económicos
4: ajá,
3: ajá. y
0: en esos espacios para resolución pacífica sería como la OTAN por ejemplo sí,
3: claro, en, en efecto
0: Ok, interesante, interesante. Gracias. Y no sé, una ventaja, algunas ventajas sobre ese tema.
3: Bueno, en estos casos eh, podemos hablar muchísimo más acerca de ventajas que de desventajas, ¿verdad? Ese siempre va a ser nuestro objetivo pues cuando hablamos de un tratado de libre comercio. En el, eh, en el tema de las ventajas. Definitivamente vamos a encontrar facilidades tanto para la exportación como la importación entre los países firmantes, ¿verdad? Eh, mayores ganancias, ¿verdad? Mayores utilidades para los actores comerciales que, que se dedican a, a este tipo de, 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 de negocios, importaciones o exportaciones. Definitivamente cuando hablamos de tratados de libre comercio hablamos de fuentes de empleo, ¿verdad? Porque eso también va de la mano con el tema de la, el, del fomentar la inversión, la inversión extranjera en distintos sectores económicos. Y cuando hablamos de inversión extranjera, pues hablamos de empleo, ¿verdad? Ajá. De mano de obra que se contratará. Eh, también algo súper importante, que como su carácter es vinculante, es decir, que es obligatorio, entonces eh, introduce al comercio condiciones fijas que brindan estabilidad, ¿verdad?, pues porque ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Es decir, sabemos a lo que vamos, sabemos cuáles son las condiciones, qué va, qué va a pasar en caso de que A o B pase. Entonces, esto es sumamente importante. No genera ningún tipo de incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Es,
0: es algo certero, sí, como se lo Exacto. Algo...
3: Exacto. Y nada, pues hablar de desventajas tal vez no sea la palabra correcta. Podemos hablar tal vez como de algún detalle que puede darse. Es que, bueno... Sabemos bien que algunos sectores nacionales pueden verse afectados por la competencia internacional, ¿verdad? O sea, no todos los sectores económicos del país se van a beneficiar por igual, ¿verdad? Al tratado, como por ejemplo nosotros en nuestro país eh, podemos hablar de los pequeños productores locales, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Que se ven de alguna manera incapacitados pues, para competir con respecto a... La grandes, a, los grandes a los grandes productores o a las grandes empresas transnacionales. Tenemos el, el ejemplo eh, súper importante en nuestro país como lo es el, las exportaciones de piña, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no podemos comparar a un pequeño productor con transnacionales enormes como lo es Erol Chiquita, Del Monte, ¿verdad? Que ya tienen todos sus procesos, máquinas, mano de obra, etcétera, sumamente avanzados pues contra un pequeño productor que es dueño de pocas hectáreas y que tal vez el proceso, su proceso de producción sea un poquito más costoso, ¿verdad? Por temas eh, obvios, ¿verdad? Uh
2: -huh. Entonces,
3: tal vez por ahí sería eh, la única desventaja en este caso que yo, de manera personal, pues, ¿verdad? Porque existirán otros otros Sí, pues es subjetivo. Es, Exactamente. Pues, es, es subjetivo. Exactamente.
0: Ok, ok. Y... Por ejemplo, para un país como Costa Rica, que es un país en auge, está creciendo ¿A un país como este le sirve tener un tratado con una potencia, como Estados Unidos o algo así?
3: Sí, claro, bueno, definitivamente, ¿verdad? pues Porque como lo hemos dicho anteriormente, cuando hablamos de un tratado de libre comercio Estamos hablando de un, de un instrumento, de una herramienta que promueve la creación de más y mejores empleos, ¿verdad? Da mayor competitividad al sector productivo también y brinda nuevas opciones a los consumidores, ¿verdad? O sea, nosotros también importamos muchísimos productos a nuestro país, productos que no producimos en Costa Rica y que entonces abre, ¿verdad? Abre oportunidades, abre opciones para el consumidor, ¿verdad? Y eh, pues también cl claramente todo lo anterior es clave para lograr un mayor desarrollo económico y un mejor nivel de vida para los costarricenses, ¿verdad? Es súper eh, claro decir que hoy por hoy Costa Rica exporta a Estados Unidos el 53% de las exportaciones totales que hacemos, ¿verdad? Y también eh, um, importa el 53% de las importaciones totales. Entonces, bueno, eso es enorme. Ahora, no menos importante, que es nuestro nicho, definitivamente es el sector agrícola, ¿verdad? Costa Rica vende a Estados Unidos tres veces más de lo que compra. Entonces, trasladamos esta frase a, a números, a dinero, ¿verdad?, o sea, Costa Rica le vende a Estados Unidos aproximadamente 695 millones y lo que le compra en aproximado también son seis, 200, perdón, 64 millones. Entonces es bastante considerable la diferencia, ¿verdad? Ajá. Además, lo, lo que hemos dicho varias veces antes, el empleo, ¿verdad? Se estima que aproximadamente 500 mil empleados en nuestro país están completamente vinculados a este mercado de, de, de exportaciones y de importaciones, y aproximadamente un 60% de las inversiones extranjeras provienen de, de Estados Unidos. Entonces, sí, definitivamente es un sí. A Costa Rica le conviene muchísimo tener tratados de libre comercio con potencias mundiales, como lo es Estados Unidos.
0: Sí, aquí es un, me comentó es un 53%, y es la mitad. O sea, sin Esta, Estados Unidos, Costa Rica exportación ni importación
3: exactamente Estados Unidos al ser un país meramente consumista verdad eh, definitivamente nos coloca y nos pone en una posición sumamente positiva al momento de exportar ok,
0: okay. muchas gracias muchas gracias Adriana gracias por venir al podcast
3: con todo gusto Rolfo espero que haya quedado bastante claro el, el, el tema verdad y que no sea la última vez que podamos ampliar un poquito
0: muchas gracias por venir gracias y ahora por último, pero no menos importante, sería nuestro último invitado, Daniel Matei Castillo. Él es nuestro experto en globalización. Bueno, Daniel, eh, ¿nos puedes comentar qué es la globalización?
4: Bueno, primero, muy buenas tardes, don Rodolfo, y muchas gracias por la invitación. Y sí, claro, eh, bueno, ¿qué es la globalización? Se puede definir, eh, es sencillo, eh, la globalización básicamente es un efecto económico. Que ha combatido a la pobreza y es el efecto, económico, el efecto económico que más ha generado riqueza. Y también cabe recalcar que permite llegar a adquirir productos a muy bajo costo de cualquier marca a nivel mundial. Eh, bueno, también para explicarte eh, un poco eh, lo, de, lo de la globalización en tres puntos. Eh, y con ejemplos la globalización es el fenómeno más simple y a la vez eh, es el fenómeno más simple y a la vez más importante de la historia eh, ¿por qué? porque este este fenómeno si lo hemos visto
0: Ha afectado, ah, ese fenómeno ha afectado mucho en el, el mundo en general, supongo yo. Eh, Pero el la tema eh, en el sentido positivo.
4: Claro, o sea, porque qué es el más simple? Porque todos los países lo hacen. Lo hacen. Y hasta Costa Rica, con, con el país pequeño que somos, lo tiene. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, si un país tiene un, un negocio o una industria y vende en su propio país eh, tiene ganancias, pero ¿qué pasa si mandamos empresas a otros países de la misma? Entonces uh -huh. es esto lo importante y por eso es que es el más importante porque Ajá. ha ayudado a que empresas crezcan. Ajá. Ahora, en otro punto ha sido eh, que mayor reduzca la pobreza en las economías emergentes ¿por qué? porque al mandar empresas a otros países ayuda a lo que a combatir la pobreza generando ah, empleos y, empleos, y también eh, es que como te lo decía al principio eh, todos los países del mundo se han beneficiado, prácticamente todos tenemos a muchos países te, tienen empresas en, en su propio país, hasta dando de la misma empresa en otros, en otros continentes o, o hasta en la misma región uh -huh,
2: uh
0: -huh. Como, como el por ejemplo, como lo que mencionó Adriana, lo de Estados Unidos sí, que Estados Unidos y Costa Rica creció aparte a, a punto de la globalización, porque sí, sin la import bueno sin la exportación del café, el banano y la piña de Costa Rica nunca hubiera crecido como país.
1: Correcto,
4: es exactamente mm -hmm. eso.
0: Okay, okay, okay. ¿Nos podría decir algún ejemplo? así ¿Cómo se ha reflejado esto y por qué es un sistema de integración tan importante?
4: Eh, bueno, eh, es un sistema tan importante porque ya lo vemos eh, en Costa Rica como lo que es el, el café como lo que es el banano, que lo mandamos a, a otros países a, a, a vender. Y esto nos genera muchas ganancias en Costa Rica. Básicamente, eh, la globalización es el primordial eh, fenómeno para lo que es la, la integración de mercados. Ajá.
0: Ok, si, si eso sería todo lo que tiene para aportar, sería, es un placer... Que haya estado presente en este podcast
4: Muchísimas gracias Don Rolfo
0: Gracias a usted por venir Y eso sería todo por el podcast eh, Muchas gracias a todos los oyentes Espero que disfruten de este primer episodio, le doy gracias a mis cuatro, invi a mis cuatro invitados que lograron presentarse el día de hoy y, para, y que llegaron a explicarnos un poco más sobre la variedad de temas Ojalá apoyen el podcast para seguir trayendo más episodios Muchísimas gracias